0: Изотопия Автономия за слушане.
1: Вече сте с епизод номер 20 от подкаста на Изотопия предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Този път ще се насочим към Бухово, като за по-бързо ще минем през шведското село Борбю. Коя е писателката Карин Брюнг Холмквист и защо чак сега дебютира на български? Феликсир за потентност, тя ни среща с две очарователни сестри, които, въпреки че наближават 80-те, са все така жизнени. Как Тилда и Елида впрягат хорското желание за секс в бизнес по почтата, за да сбъднат от колешна селска мечта, да се издобият с вътрешна туалетна. Представяме ви една от най-смешните шведски книги от последните 25 години, за да усетим скандинавския щах за живот. После отиваме на обащаната експедиция до едно от бомбоубежищата под химзавода към Буховската уранова мина. Радиоактивни сме с три поколения буховци. Ангел Дойчинов, бивш инженер към редки метали. Сина му Николай Дойчинов, един от най-добрите български фоторепортери. И с 11-годишните камен и миро. История за български миньори, съветски бомби, рев на мотори и скрити под земята. Музикални въжделения за продиджи. Как се готвим за толкова изтощително пътуване в миналото и настоящето? <съща> не ми млескати и в запищете
2: Нещо казано френска, нали наистина? Не
1: казах, това е потока Доналд. от че ти ли за прилича на потока Доналд?
2: Той е, четирп. <плълъл> така чете.
1: Аха, ха ха брат его. Как върба? <laughs> Това може да си ги изрежем за начало на предаване. Ако и има време, защото записът ще стане огромен. Oh. А сега сериозно, но не е прекалено, и започваме с диджействането на огромни записи.
3: да бе по-голямата от двете сестри. Щеше да навърши 79 години пред сесента. да бе само на 72, но изглеждаше по-възрастна. И двете бяха родени в къщата, но не на разтегателния диван, а на голямото черно-метално легло вътре, в спалнята на родителите си. Между другото, спалнята си бе същата като преди. Както казах, голямото черно легло с месинговите топки си бе все още там, покрито с ковертюрата и сплетена на квадратчета от остатъци прежда. И Тилда, и Елида все още бяха влюбени в ковертюрата. Понякога лягаха заедно върху нея и си спомняха от миналите времена. «Това е било част от моята жилетка», обикновено казваше Тилда и посочваше едно от розовите квадратчета. А това тук е част от чала на дядо, допълваше Елида. Всяко квадратче, всеки цвят си имаше своя история. Понякога, когато баща им, ковачът Свенсон, си пиенеше малко повечко, превръщаше покривалото на леглото в книга с приказки. Днес ще разгледаме един ред от вертикалните квадратчета, казваше той и започваше да разказва за повече от един ред квадратчета.
1: Много редове квадратчета са изписани, за да се разкаже историята на сестрите Тилда и Елида, които някак решават да сблъскат града с провинцията, старото с новото и измислят иновативен и доста интересен за тяхната младежка възраст над 70 години начин да припечелят малко пари, елексир за потентност, е книгата на Карин Брюнг, Холмквист, която излиза на български, това всъщност е дебютът на нашия език за тази шведска писателка. Повече за нея и за книгата ще поговорим сега, а напряката ни линия вече е преводачката и изтъкнат български скандинавист Анилта Качева. Здравейте, госпожо Качева!
4: Здравейте! Добър вечер!
1: Що за порода са тези две сестри толкова младежки настроени и толкова фриволно настроени да припечелят някой друг лев, като продават по почтата? Прословът я за потентност, изрисуван така приятно и игриво с две зайчета. Няма да казвам в каква позиция на предната корица на книгата.
4: Ами, да, хубаво ще бъде да се види и корицата, но аз искам да ви благодаря за чудесния отказ, който вие избрахте от непрочетета от книгата. Малко по-нататък се казва елексир за потентност. Безопасни съставки, без странични действия но с много мощен ефект, изпробвано и невъзможно най-низки цени. Само 250 крони за упаковката. Така тръгва този елексир за потентност и обикаля цяла Швеция. А пък кой би могъл да си помисли, че две стари госпожици, както вие казахте на 72 и 79 години, могат да въртят търговия по почтата с изобретени от тях елексир за потентността.
3: И то с
1: целта да си направят ремонт в къщи и от колишната селска мечта да имаш вътрешна туалетна.
4: Вътрешна туалетна, да. Всъщност... Общо зето може да се каже, че в този роман, който се разпростира на не повече от 200 страници, скандинавската наивност и детското отношение към света просто изкрият. А хуморът кара читателят да се привива от смях, аз няма да забравя. Прочела съм книгата много отдавна. Не когато тя излезла. Книгата излезла 97 1997 година. Но въпреки, че излезла толкова отдавна, тя все още води класациите за една от най-забавните книги в Швеции.
1: А защо на български се появява чак след 25 години?
4: Искам да ви кажа, че това стана съвсем случайно, защото когато бях в издателство ентусиаст, което всъщност издава тази книга, говорихме за колко е хубаво да четеш и усещането за щастие, което ти дават книгите. И когато стана дума, точно с думата щастие, когато се спомена, изведнъж просто светна една лампичка в главата ми, аз се сетих за тази книга и казвам, знаеш ли Виктория? Виктория Бисурова, управител на, на издателство ентусиаст, знаеш ли Виктория? Има една уникална книга, която от години, помня е от години и толкова много смисъл иска тя да бъде преведена на български. Всъщност така и стана. Слава Богу, книгата се преведе на български, но имаше проблем с свързването с авторката, за да се урадат авторските права. Аз намерих имейла на Карин, написах и веднага ми отговори просто, може би 10 минути след това. Беше толкова възторжено това, че книгата ще излезе на български за първи път. Между другото, тази книга е преведена на 15 езика и от нея са продадени 2 милиона екземпляра в Швеция. Толкова любезна беше, разпитаме за България, накараме да опише как изглежда България, каква е, както идеяна, и да е, и непрекъснато поддържа връзка с мен, какво стана, излезе ли книгата, Ма ще се чете ли, харесват <съща> ли, общо заето това говори много и за самата авторка, но аз искам да кажа, че самата писателка Карин Холквист, която дебютира на 52 годишна възраст и става известна писателка на 60, пише за хора всъщност като Тилда и Елида, които на пръв поглед са напълно незабележими, но които в много отношения обаче формират гръбнака на нашето общество. Прекрасните и главни героини са възрастни хора с проживот в шведската провинция, но са горди и щастливи от живота, който водят. Много трудно се влияят от всички нови неща, както казахме, туалетната е отвън, трябва да се излиза и през зимата и късно през нощта навън, но щом животът предложи неочаквани обрати и те си наумят, решат да постигнат нещо, тяхната изобретателност и воля за постигане на поставената цел са безгранични. Сега, има разбира се,
1: само нещо да мъкнем за нашите слушатели, разбира се има и герой, който носи тази промяна, това е един нов съсед, няма да издава ме твърде много, но в този ред на мисли ми се иска като разказвате за тези две сестри, пък и за скандинавския начин на живот и усещането за живота. Кажете ни според тази книга, а и според всички други, с които вие сте се сблъскали в дългогодишната си кариера като преводач, какво означава за скандинавците да си млад и да си стар?
4: Ами, аз не мисля, че в Скандинавия правят разлика между това да си млад и стар. Не говорим за физическата възраст, говорим за духовното присъствие в живота. А, това, което мога да кажа изобщо за Скандинавия, не само за Швеция, е, че ако търсите наистина някъде деца на света, трябва да отидете в Скандинавия. Те наистина живеят като децата на света. Тази тяхна наистина наивност и практическа простота, бих казала, простота, която има своето практическо приложение, са типични както за техните взаимоотношения, така и за скандинавския дизайн. Там всичко е изчистено, всичко е светло, всичко е красиво и най-вече, което другото, което е важно за тези страни, красотата е държавна политика. И това е едно от нещата, които възпитава хората.
1: Какво Насяк, значи красотата е
4: държавна красотата политика? През учи, красотата през това, което чуваш и което виждаш. Мога да дам само един единствен пример. Има една шведска дизайнерка, която беше дала проект в Стокхолм. Едни от а, мебелите на Луи 14, от които тя била възхитана когато ги вижда за първи път в Лугара, да бъдат направени реплики, които просто да се използват безплатно, говоря за пейки и за столове в този стил, поставени отвън полиците, за да могат хората да седят и да се възхищават на нещо, което всъщност е част от човешката цивилизация, но не трябва да бъде затворено за стени и да има труден достъп до него. За много неща е така в Скандинавия изобщо. И това е този дух на взимно уважение и на да кажа, на едно духовно равенство бих го нарекла, цари в цяла Скандинавия, и тези взаимоотношения успява Карин да напише. Между другото, самата Карин е изключително... Разбира се, бихме могли да поговорим и за книгата, но си струва да се каже нещо за авторката. О, да, да. А, Вие сте ни я да,
1: представили да си... в към края на книгата по изключително атрактивен да. начин. Мечтаяла да бъде цирков артист или журналист. Да. Понякога си мислила, че е и двете. Асистент на магиосник, модел на Белё, местен политик и актриса. Именно.
4: Точно така. Е Всичкото това нещо. И то, обаче, много е интересно при нас. Тя започва да пише на 7 годишна възраст. Първия, има един първи разказ, къснен, който се казва, че, приказка за майката, която чисти. Като млада жена, тя страшно много се притеснява. Навсякъде, където прещат текстовете, те веднага се публикуват. Тя обаче, ето тази е другата черта на скандинавците тяхната прословата скромност. Тя страшно се притеснява от положителната критика, изключително чувствителна е към това и просто спира да, да пише кариерата и трябва да почака. Както казахте току-що вие, тя междувременно работи като модел на бельо, Магиосни. То политика, включително с социална психология, с политика се е занимавала и така нататък. Но почва да пише под различни псевдоними. Един от псевдонимите, много го харесвам. Той се казва Детето на и трол, тролското дете, но едва на 52 годишна възраст, както казах, тя прави своят дебют с една стихосбирка. Но това е единствената и стихосбирка, тя не пише вече стихове, но еликсир за потенто са реалният и дебют на не, който е прави, между другото, световно известно за най но най-голямо очудване. Когато се оговорихме с вас за това интервю, все пак влязах да видя някакви последни новини. Видях, че тук още е излезла най-новата и книга. И че е 15-та книга <laughs> Да, книгата се казва Дамата с бюста. А, всичките герои, действият на всичките и книги се развива в нейния роден град, Йостерленд, така че не знам дали някой би могъл да опише тази шведска провинция така както тя е, е описала, но тя казва, когато напише 20-та си книга ще спра. И другото нещо, което много ми хареса е на въпроса, какво значи свободата за вас? И тя казва за мен свободата е празният лист. Няма нищо по-красиво от това и нищо по вдъхновяващо от един неизписан лист. И когато седна пред него и очаквам думите да дойдат, те идват сами и тогава усещам енергичността на словото. Виждам как думите започват да, да върват по листа като четка и да рисуват героите. Героите са и тези. Те са тези най-обикновени хора. Тя самата казва, моите книги са прости. Те са лесни за четене. Те са смешни поради което мисля, че достигат до толкова много хора. И това е наистина и самата истина. Както аз ви казах, еликсир за потернато своди класацията за една от най-смешните книги в Швеция. Нейното име се спряга редом, т.е. като най-известни и писатели, заедно с Юна Сюно съм познат нашата публика от първата книга, 100 годишния старец, който скочи от прозореца. Аз искрено се надявам се пак, че Кари Холмквис няма да си удържи на обещанието и ще напише повече от 20 книги. Ами
1: да новете грамот.
4: Това наистина искам да ви кажа, че това е книга, която дава радост от живот.
1: А, Вие нарекохте десерт в усещане, този че наш разговар. Винаги разговор. можеш да
4: започнеш не от начало, че можеш нещо да промениш и че промяната не е свързана с някакви големи неща. Тя е свързана просто с най-дребни детайли, на птица или нещо красиво, малък камък, който намеч. С тези дребни неща, които могат да отклонят да те накарат да спреш, да направиш една духовна почивка и да разбереш, че има много други неща и че гледните, гледната точка към света може непрекъснато да го обикаля и да го предлага от в най-различни негови проявления.
1: Вие а, като опитен е, сигурно, радиожурналист на госпожо Холмквист. Качева, защото слушателите на Христо Ботев ви помнят много добре, можете да говорите много сладкодумно до безкрай, обаче аз вметнах, че в нашия предварителен разговор нарекохте тази книга Десерт, затова искам да сложите черешката на десерта с последния въпрос и ако за Карин Брюнг Холмквист свободата е в белия лист, свободата за преводача когато вече държи добре изписаните от Карин Брюнг Холмквист листи, къде е?
4: Аз мога да кажа, че да си преводач е една от най-несвободните работи. А, работа, това наистина е работа, защото първо. Това е, как да кажа, оксиморон в известен смисъл, защото само единствено, когато си сам със себе си, каквато всъщност е самотната професия на, на преводача, тогава се чувстваш най-свободен. Но в същото време ти си в капан в рамката на словото, на оригиналното слово, което трябва естествено да дойде при твоето и да знаеш през цялото време, че трябва да знаеш по-добре български от шведския на който е написана книгата за да можеш да я преведеш. И в този смисъл свободата е, че трябва непрекъснато да четеш на собствения си език, защото когато не знаеш нещо на език, от който превеждаш, можеш да го намериш какво означава това. Но трябва езикът на който превеждаш, той трябва непрекъснато да се поддържа жив. И всъщност това вече е наистина особено чувство за свобода. Как можеш да, възоснова на това, което знаеш за собствения си език, как можеш да го доизмисляш, да го досътворяваш. Няма нищо по-хубаво от това да сътвориш твоя собствена дума докато превеждаш, когато си вдъхновен от такъв текст, какъвто всъщност е текста на Карин Конквист, Еликсир за потентност. Нистина е книга десерт. Това е вкусна книга. Тя те, кара, тя те кара да се чувства щастлив.
1: Благодаря ви много, госпожо Качева, че ни накарахте и ние да се чувстваме щастливи тази вечер. И ви благодаря, че капаната е штракнал за вас и не сте били чак толкова свободна във времето, в което сте превеждали, за да можем ние сега да четем на хубав български язик тази шведска книга. Всичко добро ви желая, лека вечер.
4: благодаря ви и на вас.
1: Ниота отакачева преводачката на книгата Елексир за потентност от Карин Б
2: Изотопия
1: От шведското селце Борбио към някогашното село, сега градче Бухово. Бухово идва от турската дума Бухава и означава чист въздух. Но дали Бухово винаги е отговаряло на името си? Ще ви разкажем история за големите мечти и големите делюзии. За това, което остава и на старите, и на младите – на място, на което можеш да повлачиш на гърба си целият товар на живота и също времено да погребеш под краката си всички противоречиви случки. За тази трудна цел с Иван отидохме на експедиция до едно от бомбоубежищата под химзавода към тамошната Уранова мина. Бяхме радиоактивни с три поколения буховци на възраст от 11 до 77. Става дума за... Ангел Дойчинов, бившин инженер към редки метали, сина му Николай Дойчинов, един от най-добрите български фоторепортери и малките Камен и Миро, камен е син на Ники, Миро негов племенник. Четиримата ни отведоха към по-известните, но и към по-скришните ъгълчета на Буховската летопис. Български миньори, съветски бомби, рев на мотори и заровени под земята музикални въжделения. И какво още, слушайте! Тази история започва съвсем познато. Сигурно, мнозина от вас са я чували в повече или по-малко детайли. Тя, разбира се, освен рождена година, 1946 и има и рождено място, от което Ники ни повежда към миналото.
5: Намираме се в центъра на град Бухово, непосредствено пред културния дом и централното управление на редки метали, с което е известна тази сграда. Тук имаме площадче от на двете сгради и се намира улица Младежка. По нея са построени множество жилищни кооперации, приютили руски инженери в началото на Рудодобива в Бухово. Тогава с заповед, даже царя още е бил с регентите, се очредява Българосъветско дружество Редки метали, което на книга се е водило че ще експлуатира и добива ради. Но реално целта на цялото начинание е да се разработи една мина, която е открита от германски инженери, 38-9 или след това не съм сигурен за но те първоначално и откриват и разработват и след това СССР има документацията по нея и реално започва добив на уран. Това е едно от най-големите находища в Европа.
2: До тук ще си кажете нищо непознато. Започва добив от участъците Централен, Сесловци, 9 септември и рудник Корило. У нас уран има още в стара планина и родопите. През 1988 в България вече работят 47 уранови мини с добив, който възлиза на проценти половина от световния. И все пак, буховското находище е сред най-богатите. Тайните обаче, поради важността на добитото, са много повече от известното и до днес добавят дни или други нюанси към личните интерпретации на историята. Ето една, запазена в златния ни фонд.
1: Говори Кирил Христов Тотев от някогашното село Бухово който сътрудничи на съветския разузнавач Елефтар Арнолдов, ръководител на група в София, поддържала връзка с червената армия.
0: След като партията взема уоръжен курс, след 22 юни 1941 година, аз и още другари искаме да заминем доброволци за източния фронт. Арнудов ме пита, каква специалност имаш? Аз му казвам, следва школа за пасни в Сирии и съм тежко картечар. Той ми казваше, питам. След една седмица, като разменяла мисли с други другари, аз отидох при него. Той ми казва, че руснаците си имат и картечари, и леци. Приемат ни за доброволци, обаче да останем тук в тела на германските въоръжени сили. И ние приехме. И ми каза, които желаят да работят, да ги отвеждам при него по-единично, без другите да знаят. И аз така и направих.
2: Още преди 40-те години на миналия век, ядрената надпревара между великите сили кипи с пълна сила. Всъщност, идеята за ядрена верижна реакция е разработена през 1934 от физика от унгарски происход Лео Силард. Случва се в Великобритания. Наричат Силарт бащата на атомната бомба. Две години по-късно висшето командване на Кралския военноморски флот засъкретява концепцията.
1: В следващите години експерименти с ядрено делене се правят в Германия и Штатите. Втората световна война чука на вратата. Учени дори се самоцензурират, за да не попада подобна информация в ръцете на вражески държави. Във войната американци и британци работят срещу СССР и бранят научната новина, че до няколко години може да се конструира атомна бомба.
2: Защо ви припомняме всичко това? Защото за бомбите трябва уран. Останалото е история – проектът Манхатън, доставките на уран от Белгийско Конго, откриването на двата основни изотопа на урана, както и на Плутония, детонацията на първата атомна бомба на 16 юли 1945 г. в Нью-Мексико.
1: Паралелно с американската програма върви съветска. След чудовищните атомни бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, Сталин ускорява съветската. Ръководи Берия, дясната му ръка. Съюзът наваксва бързо и детонира своя бомба през 1949 край Семи Палатинск.
2: Следва летописната дългата безславна атомна надпревара по време на Студената война, която днес звучи смразяващо познато на фона на руските ядрени заплахи към Украина и НАТО.
1: И ако не ви се струва плашещо познато, чуйте как звучи взривена атомна бомба.
2: Връщаме се обаче в Бухово, където в началото Урано добива е бил секретен.
1: Но не до края му, през 1992, а до 20 юни 1956, когато е създадено управление редки метали. За проучването добива и преработката на уранови роди в България.
2: 13 хиляди души работят в Бухово. Сред тях има и кореняци, но мнозинството идват от други краища на страната. Според мнозина, облагите, които получават, са несравними.
5: Да, и се строят нови буковещи. Видите, нагоре има още блокове. Като цяло, Бухово си е бил едно село, което се крие точно в полите на Готен и не е особено голямо. Докато след началото на рано добива, се превръща в един голям град. Сега пак се е смалил до някъде към 5000 души. Максимум живеят тук постоянно.
1: И ако се чудите защо точно Николай Дойчинов, един от най-добрите български фоторепортери, ни развежда избухово и държи да разкаже историята му през няколко конкретни места, Обяснението е много просто и се обобщава с ключовото за вечерта словосъчетание лична интерпретация.
5: Почти цялата ми фамилия са работили или в редки метали в или в миите, или в химзавода нагоре над града. Фактически семейството на майка ми идва от Врачанския район и се заселва тук именно за да работят в различните предприятия. Като това е централното управление.
1: Да ходим да го видим. Ваню, какво видя? Миньорски призрак. Има ли?
2: Очевидно в флоето на сградата...
1: Тук е тъпчен по стъкла, всичко е разбито.
2: ...поразграбено.
1: А иначе е мраморно флоието.
2: Но подозирам, че е по горните етажа, вероятно. Бихме попаднали на доста запазени мебели. Видях отвън, че има и предета, включително все още по...
1: Старите си соц мебели, една съвърнително съвременната бела, че е забранено пушенето. Старата метална дограма или алуминиева или каква е. Много стъкла.
5: Тя е една жена, която държише. Тя бяха наредени два държи и си ги поливаш. Не знам дали работи.
1: А смята ли се официално, че тя е опасна сграда, защото като гледам части от нея си пропадат и не са обезопасени?
5: М- мисля, че не. Все още не. Е Все още опасна. не.
1: Като мазилката Но си пада.
5: Когато дойдохме, беше в много по-добро състояние. Нямаше проблем с мазилката, нямаше дори изчупени прозорци. И това дърво не закриваше миньора.
2: <laughs> Става въпрос за времето преди 9 години. Въпреки че отбухово като много други и ники не е прекарал тук целия си живот. С него и сина му камен оглеждаме улющените стени в жълто и някогащно червено, което вече срамежливо розовее под напора на годините. Въздухът е изпълнен с доняк скромно, но и доста тъждо мълчание.
1: Класически соцреализъм
5: с двамата миньори отпред които пазят входа с не сърпи но два чука отпред. Да, два чука. Масивно е, кипява доста сериозен труд тук. Ти Молод... ли, ли
1: си тук като малък?
5: Сигурно, но нямам никакъв спълнение.
1: А от кога е недостъпна?
5: Закриват урано добива през 1992 година.
1: От тогава на практика не да, се е ползва? от
5: тогава не се ползва. Значи ще Или има кожа годих минал. се ползва, е ползвало,
1: Чеки но... моля ти се изчисли от 2022 до 1992, каква е разликата? Три В края на тези 30 години химическият завод към Урановата мина се разрушава, а районът около него рекултивира
2: каква степен обаче е рекултивирана земята около цяло Бухово след края на урано
5: добива. И води се рекултивиран, но не е сигурно дали реално е рекултивиран.
1: Има ли някакви замервания на радиация? Ами има,
5: да, има постоянни замервания и реално няма радиация. Ще ви покажа малко по-нагоре на другия площад. Има измервателен уред, който в реално време казва какви са стойности.
1: Но... Когато отидохме до таблото, то не работеше.
2: Както споменахме, Ники се връща в Бухово преди няколко години. Остава в родното си място до първи клас.
5: Вакансиите също съм бил, но тия неща ги научавам в последствие. Нямам реален спомен от тях. Имам реален спомен от Културния дом. Който е? Сграда, в която гледахме кино, когато бях дете, имаше различни кръжоци. Той сега в момента има танци народни, пияно. Господин Та...
1: Дуичи, Вие на какъв кръжок ходехте? Не, не съм ходил. Не? Ходих на кино. Добре.
5: Предпочитах, когато съм тук, да бъда в планината имаме прекрасна планина, която сама по себе си е достатъчен кръжок.
1: Разоран от мотористи напоследък.
5: Да, за съжаление това е нещо, което с закриването на Орано добива и закриването на комбинат Кремиковци. Се надявахме, че тук ще бъде едно спокойно и все по-чисто с времето място, но то се превърна в много интересна и притегателна дестинация за всякакви видове мотористи и любители на оф-роуд, което наистина направи планинота като разурална нива и изгони дивите животни, вече от другата страна връх готен към Мургаш.
1: Какви животни е изгонил?
5: Ами имаме много сърни в района, зайци, лисици, диви прасета. Наскоро се появи мечка, 30 години и повече не сме имали мечка.
1: Се готенска мечка, буховска мечка. Тя, да,
5: да, тя е по-широк такъв периметър обикаля, но миналата година се позабавлява с кошерите на края на селото. Стойте! Не, нашите Отзеляха. клети три кошера, да ги подминат. Но да, имаме мечка вече, така че е по разнообразно
1: Има мечка, но има и муха. Да озвучим културния дъм с един филм от твоето детство, който си
6: гледал тук. Ира
7: се
6: мухата. Е,
2: какво друго да е, освен мухата Американски научно-фантастичен филм на ужасите от 1986 година на режисьора Дейвид Кроненбърг. По него в са авторство с Чарлз Едуард Пок. Основава се на едноимения разказ на Жорж Ланжлан от 1957. Римейк на едноимения филм на Курт Нойман от 1958.
1: центъра на сюжета е ексцентричен учен, който след неуспешен експеримент с телепортиране постепенно се превръща физически и психически, в нещо средно между човек и муха.
2: Културния дом си няма име. Скоро няма да има и мазилка, точно като управлението на редки метали. И той, строен от съветските експерти, дошли в Бухово преди повече от половин век. Сега далеч от тогавашния
5: си блясък. От едната страна има сериозни пропуквания и мисля, че има идея да бъде ремонтиран изцяло.
1: Това идея е въпросът е винаги дали има пари да бъде ремонтиран изцяло.
5: И като за начало сложиха едни много интересни пана, които имитират прозорците, но да. скриват разрушаващата се фасада. Приятен ефект, който може да се приеме за временен, но...
1: От кога е толкова временен?
5: 4-5 години.
1: 4-5 години си стои така. Културният дом, управлението на редки метали и началото на руските жилищни блокове оформят своеобразен триъгълник не бермудски, а буховски което ни връща към основния въпрос
2: Какво е отношението на буховци към момента към запустялото вече предприятие? Има ли сантимент към историята към онез времена? Надяват ли се да се възоднови отново това добива?
5: Ако се по моите близки, голяма част от тях си спомнят с носталгия за тези времена, за живота, който е бил навсякъде тук, доста оживено място, както и за кремиковци също, така и за редки метали, някакси има такъв спомен, естествено съчетан с спомена за това, че много голяма част от хората не са живяли дълго след пенсиониране. Но да, сред буховци, които са старото поколение, имат добри спомени и биха се радвали, ако се възобнови урано добива и пак има шанс да работи.
2: Въпреки прословутите болести, развити от работниците в Бухово, като силикозата, най-известното професионално заболяване на белите дробове и онкологичните заболявания.
5: Единият ми дядо, по майчина линия той почина много млад, освен тито има пушенето, той е работил в химзавода. Но от друга страна, баба ми, по бащина линия, тя почина съвсем скоро на 99 години и половина, като голяма част от живота си е работила в химзавода, в готова продукция, уран. Може би има зависимост, но по-големия проблем са били тежките метали вследствие на дейността на кремиковци. Защото той е в непосредствена близост и спомен друг от детството ми е, че беше забранено или не се съветваше да се берат гъби в район Бухо, които са страхотни. Имаме всякакви гъби.
2: Изотопия! Кремиковци, както може би знаете, е най-голямата ни металургична компания от 1963 до 2009, когато окончателно спира да работи след Банкрут година по-рано. Предприятието произвежда чугун, стомана и феросплави. Трябвало да подобри класовия състав на населението на столицата. Довод, надделял над всички останали предупреждения, че е металургичен комбинат непосредствено до Бухово, т.е. до София, ще замърси въздуха и ще прахоса питейната вода на столичани.
1: Решението за създаването на кремиковци също е от познатата ни вече 1956 година. За него настоява самият Тодор Живков. Въпреки мнението на експерти, че кремиковската желязна руда е смесена, няма технология за ползването ѝ и се добива твърде далеч от пристанища. Логично, дейността е нерентабилна.
2: Предприятието е приватизирано през 1995 Четири години по-късно става още по ноторно известно с покупката от частна компания на стойност 1 долар. Сделките около Кремиковци са обвити от мътните мъгли на българския преход. Една обаче се вижда и вдишва отчетливо. Комбинатът е най-големият промишлен замърсител за софиянци, буховци и всички останали живеещи наоколо.
1: Чуйте как са звучали митингите в Бухово срещу Кремиковци и редки метали – Предлагаме ви малка част от запазеното в Златния фонд на радиото.
6: Да видя дали сте живи още. Майче сте живи. А дали сте здрави, майче и докторите не знаят. Някой там от вашите представители, като тръгнахме се обади, а бе, шопо като се понапрегна, он ще издържи. Аз викам да носи и оправи шопо.
5: Щастливци са нашите деца и жителите на Замърсения район. Непрекъснато се разхождат върху пухкавия килим от отпадъците на Кремиковци и радиационния прах от хвостно на Бухово. Щастливци са. Не... Действително имам три деца. Почти непрекъснато боледуват. Даже моя син каза, аз, тате, ще взема една фадрома и ще на Кремиковци.
1: Ако се закрие кремиковци да, или ако се закрие фирмата редки метали, смятате ли, че вие ще останете без работа?
0: Не. Направо да се заговори. Няма не, не. какво то го пуши цялата страна. То го пуши и София, го пуши и насекъде. Бухово едно време беше светушно тук. И водата, и всичко, и въздуха, и какво сега. Те го направи, не може да гледаш, от тук до там. Прането, што го пере жената, и то не е със светов. Кремиковци... Каза, е, винаги е в дация всяка в година е в загуба 70 за това, милина, защото... лева, се дотира а... от държавата. Оказа се, че моята дъщеря е една от малки деца, които все още не се е разболяло в Яна. И те мислят, че аз се чакам тя да се разболее. За какво тогава да се боря? А и тези, които са болни, хепте не им обръщат внимание. Опитат се да ни дадат апартаменти. Къде сте апартаменти? Но ние трябва да се борим за нас и За нас и за нас и всички тия, които днеска не са заявили, ще ни слушат и ще ни гледат. Кой даде отговор на младите майки, които писаха не знам ти къде и ходиха не знам ти къде? Никой. Аз също искам да се извина пред хората. Може би на да му застори, че ще надигам екстремистски, екстремистски действия. Знаете ли какво ми идва на мен? Една тояга в ръцете да хвана.
2: Гладните години на прехода, а и по-късно, и другата теза се прократва в ума на хората, които чухте единодушно да защитават живота и здравето на децата си. Носталгията на възрастните вече буховци към времето, в което са имали работа, обобщава инженер
6: Ангел Дойчинов. Така приключи редки медали с оправданието, че американския оран или канадски оран е по-ефтин от руския. Доврема 10 000 души работят тук, с техните семейства остават безядене. А и каква е била разлика? Не мам представа, защото не съм в част от тия работи. Обаче закриха го това, разрушиха го целенасочено, вместо да ги консервират тия родници, защото не се знае какво ще стане.
1: Разказ на фона на моторите, за които разбрахте, че кръстосват край връх готен твърде често. Бай Ангел е видял много след края на редки метали. И кражби, и нарязани за скраб съоръжения... Ние обаче се връщаме към самото начало.
6: Тук от този връх са намерили най-богатата рода и руснаците бързат да правят атомна бомба. И от тук са едни гаски, малки, с чували гребата родата, карат я наян, на влаковете и понеже им е трудно да карат този суров материал, създават една флотационна фабрика тук, която обогатява родата. И тук от всичките родници, даже и от държавата, пристигат, обогатява се, прави се ведни уловни контейнери и се разкарва обогатена рода. Той е българо-съветско дружество много години, след това вече редки метали става държавно обединение и работи, 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 докато дойде демокрацията. След това всичко се разсипа.
2: Но историята ни не приключва. От Бай Ангел искаме да чуем от първа ръка колко опасно за здравето е било да се работи в Буховския
6: урано уранодобив. Не знам за здравето. Аз съм сега на 77 Ей, години. А,
1: ние си говорихме, че моторджиите много минават през планината.
6: Това са вредители, ако се говори за природата, където минат, веднага се образуват едни големи язви, отнася се земята, правят се долища. Но па е добрия момчета, вместо да висат по кръчмите и по това, ма, по-добре тук.
1: Е, Та... мината не беше ли тя е една язва? Мината ли? Да.
6: Ами, да ви кажа сега, ако тръгнете ето тук, близо може да ви вода, имаше една щолна. След това всичко се затвори, бетонира, да нямат достъп хората вътре. Въпреки, че някои ги направиха така между другото. По принцип, щолните 20 метра на що е, щолна? Аз не
1: знам. Щолне,
6: една хоризонтална проходка и камиони влизаха вътре, само свали, неизвестно разстояние. Там геоложите са видели къде е родата, ядки или какво е, и се правят разклонения или така, насам натам. Да се вади рода. Та тия щолни се запечатват, да нямат достъп до хората, защото където се спре вентилацията, има то радиоактивен газ, радон, като диша човека, лепте му се тук и почва язата, и рак и така нататък. С тази цел ги затвориха, обаче не както трябва. На някои места добре ги затвориха, но тук има една щална, в която не я затворих, като хората. И те пробиват отстрани да вадат отвътре железа, бъкари, тованова. Обаче, тая шахта не се вентилира. И аз ги знам, тие ги следва. Е да видя да, да, колко време ще изкарат. Защото млади момчета mm. на бащите им викат, не ги пускайте ве, не ги пускайте ве, там е така опасно, обаче. От глупа си непросветеност ще извади. Какво ще извади там, встия железак?
1: А вие познавате ли много хора, които са се разболели, като са работели едно време?
6: От началото, когато се е бързала така и технологията стара, се бури на сухо. Пробива се потвор такъв. Там се слага взрив и се гърми. И после се събира тая рода. Добре, ама тогава още технологията е лоша. Това кои са... години са? От е било 56-а, седма са жертвите, яките. Когато е сухото бурене, повечето граните и други такива и кварци има в тех. Освен тая пепел, тя е радиоактивна и се набива. И освен силикозата, и радиацията ги яде. Татия много измрели, има, които са, рак които са от рак и от и силикозата. Силикоза. Да. Това е миновската болест. Той не има дробове, да. Обаче след това, като въведоха другата технология, не е добре, че си под земята, че има аварии. Обаче при хубава вентилация, при хубаво хранене на работниците.
1: А хубаво ли беше храненето на беше, работниците?
6: Хубаво беше, да.
1: Казват, че всичко има е било иначе е уредено.
6: Ами столове имаше много пари, даваха за купони. Аз като съм ходил командировки, съм събирал за цял месец, да речем си, митли имат помощ на база. Отивам купивам салами, луканки, сирене. С тия купони си ги взим, защото аз, като не съм бил близо до столове, не съм ги използвал. Иначе, които се са в столовете, по 6 часа работеха. В Рудника се влиза, първо се минава през една съблекална, събличаш ги тия дрехи. Голо тиваш до банята там, uh-huh. минаваш по край, обличаш работните дрехи. После влизаш, работиш, като излезеш, сваляш работните дрехи през банята и пак другите дрехи.
1: бил животът Соран според Ангел Дойчинов. Не можете да го оплашите лесно. За 77 години е видял доста, включително войната между Ирак и Иран по времето на Садам Хюсейн продължила 8 години и взела между 1 и 2 милиона жертви.
2: Бай с шопското си чувство за хумор, не навлиза в подробности за наистина страшното, а за
6: по-малко тревожното приложение на оръжието. Ирак е скобичка. Не. Нема Няма да ви разправя повече. Имах си пушка. Собствена? Не, един рапи ми е дал. Там не дават да се носи оръжие. Ама преди да почне войната mm-hmm. с Иран, си имах пушка, ходех си на лов. Ако си купиш по един долар и нещо, един патрон, купува си патрончета си, гърмиш. Иначе не. Какво гърмиш? Там природата е. Много по-запазен от тук. Висици, вълци, диви прасета, зайци. Имаше едни кокошета такива като тия японските. И джаджи им викаха те. Много любопитни. Аз съм застанал там до една нива и гледам едно се подава. Пуф! И викам а. А са много такива сладки. От е мини, жълти топчици излезат от и вкусни, страшни. Грамна. "Хайде да да си го вземам. Гледам, то пак се показва. Пуф! Пак. И викам Тега ти изхабих си 2-3 долара. Кога отивам те две? Едното така, ама и другото ли е и то ще надзърне?
1: ни като пилета и ръкчани и продължаваме да дъдничаме изминалото. Да започнеш работа в Бухово не било толкова лесно. Хората подлежали на проверка. Ангел утрича това, което и вие можете да прочетете онлайн, а именно, че тук са работили
6: каторжници. Затворници са работили по руските мини. Тук имаше трудоваци, които пътищата правеха.
1: Трудови войски, нали? Да,
6: Но вътре в това имаше един закон.
1: Апа!
6: Който дойде да работи в Рудник на друго место, но се признава, че служба, неслужно, ага. като работи 5 години. И в Кремиковци даже имаше по едно време така.
2: Но да се върнем за малко към центъра на Бухово, защото следва наистина новото и непознатото в тази история, поне за нас. Викайте на Бухово малката тирана.
5: Това ми го разказа един художник, Мирчо Колешев, който има ателие малко по наблизо на базата на свои проучвания, ми разказа за много интересната мрежа от бункери, която съставлява това пространство под него. От различни данни, над 300 души идват от СССР, за да разработят находището.
1: Тези, К... които живеят в тези така наречени да, точно, руски блокове. Точно
5: така. С тях идва и специална съветска милиция или войска, която да охранява както находището, така и мината и съответно при строежа на всички сгради са били подготвени предварително множество опции за бомбоубежища. Така че при евентуално нападение да има къде да се скрият. Като интересното е, че има в това съвсем кратко пространство тук.
1: Тук, защо една пчела, атакува диктофона?
5: Има два бункера. Един е под централното управление, който е на два етажа. И друг двуетажен се намира точно от среща под културния дом.
1: Кога са били достъпни? До кога предполагам, че вече не са достъпни?
5: Доколкото знам, този в културния дом е зазиден в хода. Сграда на редки метали е купена и е с частен собственик, който. Който
1: я е... е оставя да се разруши сама.
5: Да, виждаме го. В по протежението на улицата, под всички тези блоки... Това е улица младежка, да, нали? Да. Има тунели които излизат от мазетата на тези блокове и вървят долу в един тунел, който стига към края на улицата, се намира училище. И там е най-големият бункер, който е за около 2000 души.
1: Налагало ли се по една или друга причина тези бункери да се ползват?
5: Не и в моите спомни.
1: А хората живяли ли са срещането за реална заплаха? имайки предвид с какво се занимават тук, че да бъдат изградени тези бункери или това е по-скоро въпрос на решение на по-високо ниво, защото така е трябвало да се направи или въпрос на някакъв тип параноя.
5: И според мен тези мерки за сигурност са били взети в самото начало на урандобия, когато той е бил секретен и е бил част от а, някаква стратегия на СССР. За, Сътезанието,
1: за... кое е да направи по-хубава бомба, да, при... ние или Запада.
5: Да, и той е бил наистина стратегически uh-huh. обект, като лично Георги Димитров е отговарял от българска страна, за това всичко да бъде наред тук. Може би тогава е имало по-така сериозно строение на бункери и внимание именно към тази заплаха. Доколкото нито аз имам спомен, нито пък родителите му са се споменавали за тези бункери. Случайно, откакто се върнахме и разхождайки се в планината, открихме с камен два входа, много интересни, за други два бункера, които се намират под химзавода, в края на града. И така ни стана интересно каква е историята. И голямото бомбобежище под училището се поддържа. Той има вход към него от училището, който естествено се регулира от училището. Нямаме възможност просто така да влезем вътре,
1: но то се поддържа. Камен също е учил в училището.
8: Училището си имаше три етажа, но никога не съм знаел какво има на това мистериозно и тъмно място. Вече и... знаеш. Ами, общо взето да, но питах госпожите, те не му казаха.
2: За сметка на това, за разходка до бомбоубежище, Ники е казал на племеника си Миро. Също на 11, той се присъединява към нас за експедицията към споменатите скривалища точно под връх Готен.
6: А да видите тая дупка, ако искате.
1: Айде, Сега, това е вход на какво? Една е
6: скривалище,
1: скривалище.
6: Я събере 100 души прави, а не. Има такива разни ниши. Ама, си много любопитна.
1: Ай, любопитна съм.
6: Добре, сложиш си челника на челото. И ходи. не взехте още, бе?
1: Така, с недостатъчно челници, влизаме в бункер, построен по времето, в което се строи химическият завод. Според Ники, мястото е предназначено за по-високопоставени инженери в случай на нападение. Те и наречените от децата едновременшни буховски аристократи. Пускаме им песен за загрявка и поздрав, а после партито на тъмно започва.
2: Изотопия територия на свободните и спонтанните.
1: Ти беше. Страшните са. тук гледам, че има пропаднала мазилка каманаци, бокук има много. Кое да ни затрупа камен, Камене, на какво мирише според теб? Къде да знам трупове? Ай,
6: на трупове!
1: Чак, чак! Така виждаш ли?
6: И да видите нещо като труп, не го да отказвай. No. че ни влачат по съдилищата.
1: <ng- curiosity> straf- Ядо Ангел казва, ако видим труп да си мълчим, да не ни влачат по съдилищата, не знам какво yes. се е чул. Тук има колони, има железни разни останки, бутилки. Кова е височината? Ванио, можеш ли да кажеш?
2: 2 метра и 30 см да речем. 40.
1: Кой казва интернет? Ти мислиш, че тук ще имаме интернет. Лай-питр. Има интернет. Лай-питр. Каменчо, страх ли те хвана? Да. ли ти чалника на тебе? Така, виждаш ли?
8: Тук коледни лампички.
1: Коледни лампички. Мислиш, че ще подхождат?
8: Да. Да. Май-питр. Ай ми, Каменчо,
1: е след три месеца. Имаш нова задача. О, Какво видя? Откъде съм? Нищо. Нищо не виждаш. Бъртовчелите, добре ли сте? Не.
8: А-а, нищо
1: не виждате. Стой, стой, ето, ето. Тук, внимателно, има дупка. Спокойно.
8: паника, так.
1: Нямаш паника, така. Спокойно. Всичко е наред. Ето ти челника на тебе, Каланчук. Ето, служи го. И сега ще виждаш всичко. Ето, така е по-добре. Какви са тези стаи, господин Дойчинов? Да се добъра до вас. През вашето наследство, деца, племенници. Кое му е нетипичен бункер?
5: Е нетипичен? А, защото няма огромна камера, в която не, не се доходим, да се събеха хората. До тук подминахме три да, е. отделни помещения, сравнително компактни, колкото Оф. стандартна стая.
1: Иван е ти да. откъде влезе, че излезе? Оттам? А, а това помещение, от
5: което излезе Иван, по всичко речи, че е било нещо като туалетна.
1: Е, Ваня, обраво, ти намери е, къде да отидеш на правилното място.
5: Защото е, е по-малко.
1: И си извинение, че ще го кажа в директно, има си и дупката направена е. Моята теория, е, че това е един вид луксозно
5: скривалище.
1: На луксозно, Виж, децата не са съгласни. За
8: Защо продължаваме?
1: Е, каменчо така се откриват нещата, трябва да вървим.
5: Минаваме покрай отделни малки камери, 5 квадратни метра всяко.
1: Според тебе колко хора са можели да бъдат в този луксозен бункер едновременно. Най-богатите. До тук. Винах Ама друго, то има шест, и нещо боядисано. Шест помещения.
5: Първите три бяха по широки а, След това са малко по-тесни. Предпоем, че в по-тесните могат да се съберат спокойно. Четири Колко мандуши. е черно?
1: Ева! Ехо! Ехо!
5: По-големите дори
1: повече. О <сък> какво ехо има, нали? Да. Обаче сега като пипахме по стената, ти виждаш ли си ръцете? Виж моите ръце каки са. Ай, 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 това е от мазилката. Много са влажни е тези стени. Някой е пил са На Наздраве, някой кихне отзад И в опашката. Иване, ти ли тук... кихна? Тук,
8: тук са написали.
1: Какво Не. са написали? Не. А, тук има още надписи. Ехе. Тук има някакво писмо. Я да четем. Живот. До 98. Коци. Така, после харесвам. Гошо. Иван. Ивана, ти, ти си бил по-рада тук. Признай си, сега е момент.
2: За трети път ми е.
1: Ти затова знаеш къде е туалетната.
2: Абсолютно. И банята, ако искате да ви покажа.
1: Какво пише тук Нещо след това. Юлия. Нали знаеш какво ще стане с ръцете ти? Нали виждаш? <съква>
8: А не, хайде да не
1: е да там. Защо? Може да видим другата част от писмото да прочетем. Тук стават все по-малки
8: стаите.
5: Да, но тук идвам в едно гигантско помещение.
8: Това е хола. Което наистина
5: прилича а, на... на хол с кухненски бокс.
8: Кухненски бокс.
1: Ама тук стърчат и някакви остатъци от нещо имало закачено, някакви метални неща има. Трупове. Трупове. Миро казва, че това са закачалки за трупа. Това са тръби. Тук е има лампа, според мен. Нали е така, господин Довичин? Да, да. Тук
8: има един хикс. <ути>
1: да, запомнихме пътя по който дойде.
8: <ути> си тука без <ути> и край. няма <ути>
1: Тук има е много тръби. Това...
5: Но помещение с интересен изход, който е свързан с тунел нагоре, най-вероятно към повърхността. Аз ще се опитам да стигна.
8: Не, не, няма да ме.
1: ще мина. И аз ще мина. За оплашени деца сте много щастливи, искам да ви кажа, но ами някак си сте
8: на щастливи. Смесено. През тази трава не се вижда
5: просвет нагоре, но мисля, че води към повърхността.
1: Има фенове на Продиджи! Та-та-та-та! Продиджи! Дами и
8: господа! Време е за Продиджи! Някой си Дани и Дани, не, ни... Дани е маньяк. И Дания
1: има водопипа е положението.
8: Има още една стана на там. Да не Няма ни да
1: пропаднем спокойно, да.
8: да. Може да се видя,
5: тук в...
1: има на
5: нагоре има тунел.
1: Ще има ли водопипа ау? Е, а е, е, е Кой е продиджи? АО? Време за музикално образование.
2: Зотопя в четвъртък. и ще
5: Там? Миро, ела!
7: Миро,
5: ела! Миро, А, може би <с: or> излизаме през другия вход, но...
1: Аха!
5: Да, минаваме в момента през кабели, които са крадени.
1: И през много буклук, и всякакви части на какво ли да. не.
5: Да, ела.
8: Нещо се изтрапват. Ние. А, а ние не влязохме ли от тук? Не, 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 ние не ето от там. Ако ми е
7: изхода.
1: Ти сигурен си може това да е било изхода това да е входа. Искам, да. Искам пак. Някоя скридата на индианец. Но сега е момента. Да се
2: искате полкода, е съвсем
1: А Рамбо, ти си и ти цели авсави. И диктофона ми. Ти си част от племето. Е, така, две. И тук две. Сериозна работа. А за оплашен си много щастлив и не искам да си кажа от ОХО до ОХО.
8: Аз съм щастлив. Щастливо, Че излезнах?
1: Приятно, страшно. Тук имало е и телевизор, има кинескоп. Мисля, някой си е носил за ХОЛО.
2: Вътре е било скучно, ако няма такива работи.
1: Ами да. А това какво е захапване? Това е ГЛОК. Радиационен ГЛОК. ви доста е големичък. Хайде, последния Рамбо излиза от бункера. Оцелял. След като не успяхме да направим пореден епизод на Умира и трудно.
8: Ако пусне такава бомба, колко ден, колко месеца и години трябва да снимам вътре? Уважаеми
1: големи дойчинови, малките дойчинови имат въпрос: ако се пусне бомба, колко време трябва да стоим долу в бомбоубежището? Пита Миро.
6: Е, като получат малко повече, ще разберат. Е, не може да се. Може да и години кажа. да се седи, ако имаш какво да ядеш. Каме Бустро... ще изведе
1: Миро или Миро ще изведе кам И готова.
6: Е, случва се и това. Кога се ти така Е,
1: ми, редно. Да,
6: нали, Теглът да с си... ламката, кой ще изедеме? Да. Та и тия си, а то е по-як и по-голем. Обаче това е по-много хитро.
1: <сък> Видяхме, да. Докам. На
6: всека манджа е меродия, Миро.
1: Иване, как ти се стори?
2: Интересното с момчета. Даже се говорихме, а, че като чилини се стори... С големите много... или с малките? С малките, разбира се. <сък> аз съм от малките. Като челин се стори прекалено кратко това преживяване. те ме питаха, има по-добре? ли още да отидем? И аз, към, и аз искам да отида. Да се загубим в тези. Катакомни. Защото, подготвяйки се за днешното пътуване, прочетох, че имало и изгубени хора, които са търсили не знаено какво в
5: тези тунели, може би не в тези.
1: Ник, имало ли изгубени бомба Иван е чел, че е имало. Тук
5: е трудно, защото има два изхода, но след запечатването на бомбоубежището под културния дом и блокирането на пътя към бомбоубежището в училището, нищо чудно, ако някой е влязал по някакъв начин в това пространство, да... да... Не е излязал! Да. Да. Да, да, е момент... конспиративно.
1: Трябва да пуснем сега тук музика, досиетата Хикс. тъй някъде в някои от всички бомбобежища на Бухово. Казвам
5: за мен е изключително интересно какво има там, както в бомбобежището под културния дом, така и в това под централата на редки метали, както и в гигантския коридор водещ от жилищните блокове към училището, защото това е една капсула на времето.
2: Но тези капсули на времето остават недостъпни, с малкото изключение, което направи просветеното ни буховско семейство, за да ни отведе до скришния бункер под химическия завод. Кога бункерите на комунистическата родна радиационна перла Бухово ще разкрият своите тайни, никой не знае.
1: Ако все пак разходката ви се е сторила твърде кратка, имаме и альтернативен финал.
8: Сега ние сме в... Манастира Архангел Михаил. Тук има добро място за пикник.
1: Да, Миро вече не, ме попита, ява ли съм с
8: <съща> <съща>
1: И аз казах, че не съм, защото в колата имаше с Я
8: И да видим по-писната
1: белата Буховски манастир Свети Архангел Михаил. Кой ще чете?
8: Този манастир е основан в началото на 16 век, но през дългите години на турското робство запада и е възобновен на два етапа. През 17 век. Това е oh, 19 век, да. Интересен епизод от историята на манастира представлява краткият престой на княз Александър Батенберг, който е затворен тук за два дни, на 9 и 10 август 1886 година, веднага след детронирането си. Светата обител е била любимо място на Елин Пелин, който вдъхновен от нея написва цикла «Философски разкази и притчи» под манастирската лоза.
1: Хубаво изглежда.
8: Вътре много паежния има, но е някак приятно е.
2: Лизайки вътре, виждаме на места да се разкриват няколко пласта стенописи. Наблизо се намира къщата, където за краткото си заточение е бил самият Батенберг, както чухте от камен.
1: Може би, гледайки наоколо, както се огледахме и ние, Елимпелин пише началото на разказа «Чурба от греховете на отец Никодим».
5: Днешния ден, макар и обикновен делничен ден, беше великолепен. Някак празнично се растилаше небето, някак празнично светеше слънцето. Нещо молитвено имаше в тишината на гората, в набожния напев на чешмата. Нещо смирено имаше в походката на черния котарак, който замислено мина през двора и бавно се качи на чердака. Ние с отец Сисой седехме до масата по сянката на лозата и се радвахме на този хубав ден – пред нас далеко долу се разстилаше зелената равнина на полето, заградено със синкавите силуети на планината и на нейните верижни гористи разклонения, които смирено бяха възправили обли върхове към небето, сякаш се молеха.
2: В къщата са живели и съвсем обикновени хора, необикновени в гриждата за манастира.
6: Тя е била луксозна, но сега е да ли Кочтата? е там. Да, Кахлени, печки, други такива, обаче сега е отвратителна развалина.
8: Да видим.
1: Ване, въоръжен
8: ли си с фотоапарат? Да. Тук имаше преди врата. Щупена а... врата. Yeah.
1: Орбек снимка.
8: А, ето вратата. Не ми е това, това тук. Тук преди... Била доста хубаво, но вече е разрушено има. Ето там направо се вижда таван.
2: Годичките си глизат тук, е
8: А, ето ги, дядо ти разказа за тези
1: старите печки. Знаеш ли, и те са много хубави? Не. Едно време такива печки има.
8: Изкакува, където са се слагали храна. По да има
1: една дупка, в която можем да паднем. Тук вече няма никой. Тука стената е разбита, покрива е разбит, прозорците ги няма. Тук има много легла.
8: Да. А, и, е, и има някакво такова.
1: Тук е леко опасно. Ох, а, виж каква печка има тук. Чугунена ли е?
8: <пълнава> Бре карти има. Всичко
1: има и русинско варено има. Галоши и каса. Да, пише каса. Поснимахте ли, господин Иване? Uh-huh. Детайли от изоставената къща поснимахте ли? Uh-huh. Тук има на лястович. Което е много приятно тук?
8: Слънчево, с дървета около него. Има си и маса, с дълги пейки.
1: Защото, освен убежище всеки малък или голям буховец, пък и не само, е добре да има и лична пейка пристън.
0: Изотопия Автономия за слушане.
1: Епизод 20 от подкаста на Изотопия приключи, но съвсем скоро ви очакват нови. Бъдете с нас на живо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта BinarBG, както и в основните подкаст-платформи. До следващия път!